0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。今天呢，我们和大家来聊一聊在短视频的平台上爆火的微短剧啊。我们看到，对于微短剧的定义是这样的：它的单集的时长从几十秒到十五分钟左右。而且呢，它有着相对明确的主题和主线，也有着较为连续和完整的故事情节的落影视剧。二零二三年的上半年，国内上新的微短剧的数量已经是超过了去年全年的总量。在今年的十一月份呢，微短剧的用户中，中低收入人群的占比超过了百分之七十。另外呢，在小程序的付费的用户中，约有九成是三十到四十岁的人群，男性占到了七成。啊，今天我们就来聊一聊这个微短剧啊。那今天呢，我是特别邀请了明笔宋静做客我们的直播间，我们一起呢来聊聊这件事儿。你好，宋静
1: 。你好，袁生
0: 。这个微短剧的目前的这个火爆，你的关注点是什么
1: ？我关注点是经济，嗯、<笑>是它能带来的给给创作团队带来的回报。另外一个
0: ，嗯、呃，也也关注它可能会会给受众带来的影响。说到经济，我们就会想到这个钱。我就看到哦，又有一批人站在了这个呃风口上，他们暴富了起来哈、啊。其中也有一些演员，比如说一些退休的这个老大妈们，他们在这个微短剧中扮演一些角色，收入呢还是蛮可观的啊。所以我看到说，呃，二十万的成本可以撬动千万的利润，它会长久吗？嗯、呃，现在这个互联网的时代，什么东西都不长久，我就感觉什么东西都
1: 像是一就是一股风刮来的。嗯，其实这个微短剧呢，在之前就公众号火的时候，嗯，那么他们出现的形式是这个网络小说，有一些做网络小说的人，那么在那个时候也是跟现在一样，他小说会给你看个一万字两万字，然后免费的看。就坐公交、坐地铁，能看到一些年轻人，他在那个上了车以后，他一直在低头刷手机。你会看到满屏幕一张图片都没有，全是密密麻麻的文字。嗯，其实那个文字就是网络小说。看到你的这个。情绪的高点的时候，他突然间就没有了。嗯，然后你付费能够看一点，付费能够看一点。然后我有一个朋友说，他就看网络小说，付费花了一百多块钱，把一个二十多万字的小说看
0: 完。我有一个朋友，他还是教授，他也是，他说追追追追个没完，不停地往里充钱，好像就是陷入到了那个黑洞中、嗯。他总会引人入胜，只不过现在大家把它变成了短视频。
1: 对，就是现在是一个短视频的时代嘛，从文字到视频的这种转换的原因，当然是因为流量便宜了嘛哈，哈、嗯。过去我们是不舍得在公交车上看视频的，是都是说什么土豪点进来。现在这个视频几乎是几乎是免费了，非常非常便宜了、嗯，就是这个流量非常便宜了，所以视频就大行其道，人容
0: 易接受的内容的形式，其实还是视频。嗯、视频其实我觉得它目前来。看的话呢，它的生命力还是很持久的，而且它在未来来讲，可能还会有不同的形式的展现。像这个微短剧呢，它也是呃视频能够赚取流量、去赚钱的一种这个形式。你说大家为什么会对他感兴趣呢？呃，据说呢，这些剧情比较狗血，比如说什么霸道总裁爱上了一个女仆，就是灰姑娘成为白雪公主的这样的事件呃，也是比较多。比如说你家。扫地的大妈，其实她是一个总裁，就是比比较狗血，就
1: 是叫颠覆嘛。<笑>人喜欢看的故事就是颠覆性的故事。其实大部分人的生活当中还是一个平淡的生活，嗯、生活当中不会有那种那种颠覆性的事件出现。如果有的话，可能我们会迎接不了啊、嗯。如果一个人生命当中出现了这个倒霉事儿、那个倒霉事儿、这个好事、儿、那个好事，儿，他会接受不了的。啊，中了彩票都能、嗯、都能疯嘛哈、嗯。那么，我觉得人在看小说也好看电影也好，啊、呃，其实他是
0: 希望体验另外一种他自己生活当中没有的生活，另外一种人生。哎，对。同时的话，是不是他也会把自己心中的一种梦想？对他会投
1: 射，投射。他会投射。你刚才说什么霸道总裁呀、啊，什么复仇啊、嗯？那我们生活当中肯定都有这种心态。你被欺负了，被怎么样？完了，你有复仇的这种情绪哈？嗯、什么穿越呀、啊？我们也想，如果我们穿越回清朝了，我们会，我们会会会成为宫女，儿，还是会成为娘娘<笑>是吧？还是会成为被被虐的那一个？你
0: 希望成为什么
1: ？<笑>我在
0: 看了《步步惊心》以后，我就再也不羡慕那些走上高位的人了。<笑>看这个微短剧呢，它简单粗暴是两类，呃，这个女性呢比较呃倾向于的就是那种呃甜宠总裁言情，有一个特别帅的这个总裁，他爱上了我，可能是大多数女性百分之九十女性心中的一个心中的梦想，梦想对对对对,对,对，不管我是美是丑、嗯，都有人来把我当公主一样的宠。每一个女孩，她都觉得自己是白雪公主，而且每一个女孩理应都应该受到那个爱神的青睐
1: 。你你你有没有看过？就是网上有一个非常火的一个账号叫冷少呀。嗯，就是他里边男主和女主都是长的那种，就你说的这种类型的，嗯、就是眼睛特别小啊，脸特别臃肿啊，嗯、像个大大盘子一样的脸呐、啊，然后身材也特别不好。嗯、那个账号特别火，男的也是这样的、嗯，就是嘴唇很厚，翻着，眼睛特别的小，但是他俩的剧本写的太好了，就是两个演员嘛哈、嗯，演两个就是互相喜欢，然后又互相嫌弃的
0: 这么一对男女，嗯、他的剧本里边。金句频繁，比如说一个演员，他的那个相貌相貌比较平平，但他火了之后，他能够得到更多的平凡人的那种喜欢，因为我们在他身上其实看到了自己的一个嗯一个影子。另外一方面的话，像你刚才说金句频出，就是大家会觉得还是有营养的。你长得越普通。你越接近于我，嗯，甚至你还不如我
1: ，嗯，所以这种主角反倒容易火，只要剧本好啊、哦。这
0: 个时候我就理解了那个字“<笑>爽”，<笑>对，越<笑><笑>爽。但是针对于男性的这些观众来讲的话呢，我们看到的是什么？战神逆袭重生，他好像是显示的是一个一个力量。有些男生表面上他很那个纤弱，手无缚鸡之力，但是他依然是希望自己是那个强大的。哎，也想跟宋静来探讨一下。我不知道这个调查是不是很准确啊？嗯，比如说真的是大部分中低收入的人群是在看吗？因为它超过了百分之七十，这个数据还是蛮可怕的
1: 。之所以它能够成为中低收入人群，因为它把大部分的时间浪费在这里了。我觉得它是一个互相促进的一个东西。还有一点就是现在这个大环境嘛，很多人为什么愿意刷短剧，就是太颠覆人的三观了。嗯、其实很多短剧，我觉得它它游走在道德与法律的边缘。现在这个火爆，因为很多年轻人，嗯、很多
0: 低收入群体、嗯，他找不到工作，他没有那么多事情做。一个呢是有大量的时间，嗯、哦，再一方面的话呢，我觉得他把他自己寄托在另外的一个世界中，或许他能得到一种释放。比如说他今天面临的那个那个压力，嗯，比如说他今天面临的社会的一种歧视，那么他在这样的剧中，嗯，他的一种。投射也好，或者是一种寄托也好，让他自己是不是内心能有一些舒张。有一种情绪的释放吧、哦，啊，我觉得是一种逃
1: 避。呃，我在刷短剧的时候，哈，我有这样的一种情绪，就是我明知道这个短剧呢，为了割韭菜，哈，为了吸引你的注意力，然后制造的这样的一种颠覆性的剧本，在生活当中不可能存在这样的情况，但是你不知不觉的，它就像一个时间的黑洞，嗯，它就给你的时间就吸过去了，就吸进去了，然后看完了之后，你也会觉得，天哪，我在干什么？这两个小时怎么就？就不知不觉
0: 的就进入到被偷走了，就他对你也会形成一个习惯的模式。这就像我们过去说，今天累了一天了，看看电视剧吧，一样的。你的那个意志力和习惯到底谁去战胜谁？你觉得你经常是什么战胜了什么？
1: 啊、哦，我我当我醒过来的时候，<笑><笑>我突然间意识到说，哇，我在手机上已经浪费了很多时间了，然后我就会回来。嗯、我觉得现在这种短视频的时代，哈，嗯、它的确对人的时间是一种摧残，嗯、对人的身体也是一种摧残，哈对
0: 。对。但不管怎么说呢，现在的这个短剧的这个发展。的确是引起了这个社会的关注啊，也有一些个老牌的影视的传媒公司，像华策影视啊，像这个柠檬影业啊等等，也开始了这个试水，推出了很多各异的短剧作品，会再一次的把它推向一个一个高潮、就是你。你觉没觉得就是那种裹挟？
1: 现在很多资本都看好这个市场啊！我听说在横店哈，一天二十四小时都有人在排队排戏，一个礼拜就能把剧本打磨好，然后两个礼拜就拍完了这个剧，然后一个月这剧就上映了。如果是你没有这么短的
0: 时间的话，你你就被淘汰了。所以我们还能看到有些人在其中挣了好多的钱，除了投资方之外，演员说一
1: 个月能挣一百多万，就是一个没不知名的演员，就一个素人，呃，电影学院出来的大学生，他也没有什么戏。拍本来他是当不成演员的、嗯，但是在那里边就演一个不同的角色。但我觉得这个情节哈，特别像公众号走过的路，嗯、就是说最早的时候，公众号是一些没有媒体资源的社会上一些广告公司、嗯、制作公司、嗯嗯，然后他们是第一批进到公众号里边去赚钱的一些公司。嗯嗯、那么后来呢，我们这些专业的媒体人，嗯、然后开始进来。但是我们专业的媒体人在做新媒体的时候，我们就是隔着一道屏障。大部分的专业媒体人都没法成为真正的新媒体人、嗯。专业的媒体人
0: 是有框子的，他写不出来。就是我们多年来被养成了，比如说你会端着，你会时刻的有局限。但我更想说的是，呃，其实传统的媒体人或者专业的媒体人，他有一个底线。他有社会责任感，对他有那个道德的底线，他也有那个价值的体现。他觉得我不能这样做，
1: 对对对啊
0: ！即便是那块放着那个几十万、好几百万，但是你也觉得我这么做我是昧着良心的啊！你被训练出来的那种社会责任感、嗯嗯，但是这个里面有没有也在被击破呢？比如说，你一直在坚守，一直在坚守，突然之间你有一天在想。整个社会的大潮都是这种混淆的东西，灰色的地带更多。他们挣到了大量的钱，而我在坚守的时候呢，我一贫如洗。这个时候你觉得还有人坚守
1: ？就是又出现了那种做导弹的<笑>没有卖鸡蛋的赚的多吗？就是这样的、嗯。我觉得这个现象会一直存在的，这个在全世界都存在的，是就是一些做创作的。嗯嗯那他很难成为收入上的那个顶流。今年诺贝尔奖获得者，呃，有一个那个女的，化学奖还是医学奖，她就是这样的默默无闻那么多年，经历了那么多的坎坷、困顿、匮乏，但是最后呢，她拿到了这个结果、嗯。做短剧的人永远不可能拿到戛纳奖吧、嗯？永远不
0: 可能成为王家卫啊？<笑>对呀、啊。会不会有一些人他就是拔不出来了？呃，碎片化的时间，我就能够了解到一个剧、嗯。我我是呃真的是反对刷微短剧的
1: 。我看过一个专家讲，就是大脑重构，就是你在看这些碎片化的东西不需要动脑，只有挑逗你的情绪，让你的情绪达到爽点。他说这个时候呢，你你大脑之间就是这种神经元和神经元之间的链接嗯，会断掉，嗯，然后人会变得没有系统化的思维，嗯，所以现在人你会发现他
0: 注意力不集中。但是有些人也在想说，说我为什么要有系统化的思维？我也不需要我的系统化的思维去干什么。呃，我看到有一个网友他的那个担忧，我当时看完之后，我我哑然失笑。他说，我爸爸就特别喜欢看这个微短剧，我特别担心他过早的得老年痴呆。哎，我突然之间觉得他的这个担心是正确的。嗯，就你会看到，比如说在我们的生活中有一些那种高级的知识分子哈，还有。他们都九十多岁、一百多岁，甚至于他接近一百岁的时候，他还他还在那个讲台上在给学生的。对，思维很清晰，很清晰。嗯、对，呃，他九十多岁、一百多岁的时候，他还在写书，像杨绛，他还在整理啊，整理钱钟书的一系列的那个文集。越活到老的时候，他越有思考，而且他得老年痴呆的那个那个可能性几乎是没有。嗯，对。所以我就觉得，呃，我们不去想说，呃，我们说到的你要有正确的价值观，不去想说你的人生要有意义，我们也不去想说你的时间要有价值，你在你的有生之年为社会为别人多做什么样的事情，这些似乎都很高调。你就想一想，你自己不要得老年痴呆，你就不要让自己陷入更多的那种简单的生活的状态中。对对对，就保护大脑，嗯，叫势在必行啊。是是。另外，心灵手巧。你可以做饭的时候，你可以做家务的时候，你多去锻炼你的手脚，它对你的大脑来讲也是一个对应的一个锻炼。嗯、这个美国有一个人呢，专门做了这个实验哈，嗯、他就发现我们成天看这个
1: 小屏幕啊，随时随地的看、嗯，因为手机变成人体的一个器官了哈，嗯、他就发现他自己的注意力不够集中，嗯、然后系统化的思维不够了、嗯，然后他做了一个实验，他跑到深山里边，把这一切全部切断。然后在深山里边住了两个月，他发现他他又重新开始回到了那种慢生活的时时代，那种系统化思维、深度思考，呃，然后能够让自己平静下来。他做实验的目的是看，就是大脑神经元之间断了链接，然后变成了一个注意力不集中的人，我们能不能再变回去，是不是可逆的、嗯？然后他证明的结果是说这
0: 是可逆的、就是，关键是他断了多长时间？如果他断了很久很久。他还能修复吗？不知道，这个实验没有做
1: 过。<笑>然后这个人呢、嗯，又回到现实生活当中，又开始了这种与互联网为伍的生活。嗯
0: 、他发现他又重新断片了。嗯，所以我觉得，就是我们现实生活中每一个普通的人、嗯，你怎么样让你自己在人群中的时候你是清醒的，你不被洗脑，嗯，呃，不被游说，呃，不会上当受骗。保持你清晰的判断力，守护好你自己的那份钱财，守护好你自己的安全的前提是，你要有一个逻辑清晰的、主动的思考力，还有一个思维的这个能力。嗯。那么，如果我们从这个角度上来想的话，那么这些短视频也好，短剧也好，这种低级的快乐也好，呃，你是不是要适当的要离开一些？我觉得这是一定的。
1: 为了你自己哈，啊、对、啊，那个曹林有一本书叫“守脑如玉”，哪个玉？守,守身如玉，守身如玉、啊。他叫“守脑如玉”。嗯，那么他是教评论的老师，呃，中国青年报的一个评论员、嗯。那么他呢，就是认为人的大脑不应该拜借的这些东西给你洗脑，就你刚才说的洗脑，洗脑。啊、对，就是守脑如玉嘛、
0: 嗯，你要守住你的大脑，不能因为这个你看了这样的一些东西，你就跟走了。而且大家可能会在想说，我就是被他洗脑了，又怎么了？大家可以多看一些关于未来的一些书哈，你会被控制，那种被控制是什么呢？我我我记得我看过一个讲未来的一本书，它是那种故事化的。当你人你没有那种思考力之后，你是麻木的。你刚才说手机不离手，未来那个手机会像芯片一样植入到你的那个皮肤中，嗯、甚至我们每一个人都会有一个呃叫做机器人管家，嗯，呃，他会告诉你该做什么。比如说宋军在我跟前，他跟我说宋军这个人可交，你就和他交朋友吧。我我就会跟你交朋友。他告诉告诉我说，根据各种数据的判断，诵诵经不太可教。你要远离他吧。就是你已经被训练成一个没有你自己的判断力，没有那种嗅觉等各个方面。嗯、大家也觉得这不挺好吗？醉生梦死哈，因为人未来来讲，你就是寻求一个长生不老、无比的快乐哈。但是呢，你会成为木偶，会成为傀儡。比如他告诉你说，这个人有问题，你要把他给杀掉，或者是你要上去把他给揍一顿，等等各个方面。在未来来讲，我们大多数人你是会被少数人控制，他让你干什么你就干什么，因为你没有思考力了，你的思考力就是次一次的、一遍一遍的被那个消磨掉，这个是很可怕的
1: 。其实我们一直在被洗脑啊，一直在被别人的思想控制啊，只是现在控制你的这个端口多了，它碎片化了，随时
0: 随地会被控制。嗯、对啊，就是它现在这个力量加大了，嗯、就是会更快速的把你变成一个木至少我觉得我，我我们也是在控制中长大、嗯，但是我们是不是还有思考力？呃，是啊，我们是有限的被控制，尤其是
1: 现在九零后、零零后，说你控制不了他了，嗯、他自己的想法很就很执着了哈、嗯嗯。我们会担心这一代怎么样，但是现在说到爽剧这个事情，其实这个微短剧呢，对他们的这种洗脑，他迎合你的低级快乐，嗯、其实反过来他在掌控你。对对,对对，事实上他每天在刷的那些东西，难道不用不是控制他的精神吗？
0: 对啊，他里面传播的那个价值链、价值观、嗯嗯。南风
1: 窗转发看天下的一篇文章。嗯。这篇文章的标题叫《疯狂的短剧》，谁在制造你的爽点？嗯，然后这篇文章我发到朋友圈然后有一个新华社的朋友就给我发了一个微信，他说：“我看了你的朋友圈以后，我觉得人类没有未来了。”然后当时我正在琢磨下午去采访，因为我还在刷手机，<笑>然后还没有离开手机，下午的工作没有开始。然后我就说：“我说你，你再不说，我感觉我连下午都没
0: 有了。<笑>”是的，我觉得他说的很精准，所以我们就说需要去反省嘛。比如说，刚才我们放片花的时候，我跟宋静还在讨论，呃，我们要播出一期节目，你的主题是什么？大约是一个什么样的方向？其实它它它是有一个审稿制的，在传统媒体中，包括你要上一部电影也是要经过一关一关的审，有些电影、有些剧就审了好多年，最后让你不断的去那个更改哈。当然你你也是被控制，但是我觉得它最终传出的，它会有一个主流的一个价值哈。那么现在这些。短剧谁在审视它？它为什么会那么轻易的就呈现在我们的面前？嗯、需不需要底线
1: ？国家已经认识到这个问题了哈、嗯，就是监审部门已经认识到这个问题了。发现有了公众号以后，为什么他们叫小编、嗯？他是对我们来说的，我们是大编辑，嗯、他们是小，不拥有传媒的执照哈。嗯平台有一个审查关键词的审查，机器人的审查，其实这个审查是很是很初级的、嗯，甚至有一些好的内容，它因为触碰了某些关键字，嗯、然后它也给它审查不通过。但事实上，这个审查是一个机械化的一个审查，应该像审查
0: 电视剧、电影一样的去审查短剧。我觉得就是你的那个形式可以更活泼，你的表现的手法可以更大胆，但是你其中传递的那个价值。要有一个底线的。会，你看我们现在现实生活中有百分之五十八点四九的受访者就表示很喜欢看、经常看这样的短剧，而且十九岁以下的年龄用户的收看比例是百分之五十七点九。所以有一些人，他对呢这个微短剧给年轻人带来的不良影响表示了一份担忧。比如说，会不会呢消磨人的那个意志？因
1: 为这是一个新生的事物哈。对对，我说站在我个人的立场上，我不希望大家刷。嗯。但是从一个市场的一个现象来说，或者一个内容产品的这么一个品类来说，嗯、我觉得它没有错。嗯。而且呢，这个后边聚集了那么多人的智慧在里边、嗯，然后这个东西创造了那么大的市场价值，我觉得这个东
0: 西我们是应该客观的来看。嗯、值得我们去反思的就是，你要知道受众真正需要的是什么。比如说，他不。不喜欢说教，不喜欢你高高在上，不喜欢你说假话，不喜欢你说那种虚无的东西。他喜欢的是你跟他的生活很贴近，很平民化。呃，他喜欢的是现实生活中的一种反应，他喜欢的是你真正的了解他内心的那个焦虑感。你比如说，呃，这些剧有很多的年轻人关注，他就是为了消解他的焦虑感，还有他的那个压力感。嗯
1: ，他有他好的一面，呃
0: 、对，他有他积极的一面。对、嗯，他是给我们的一些启示，是你真正的去了解你的那个受众，因为他是你的衣食父母嘛，他喜欢什么。但是我们觉得他也不能是一个群魔乱舞的时代。作为文化产品，我觉得它还是需要有引导。觉得我们每一个人，你选择去看什么、听什么，呃，这个呢是你的自由。觉得我们每一个人都是一棵树，你的一生中，你要让你的这棵树长成什么样子，就是你是给它雨露、给它阳光、给它施肥、浇水，还是你不停地给它的是那个是垃圾？就这棵树最终长成什么样子，是不是我们这一生中的一个意义？嗯，对
1: ，就是你精神上吃了什么样的食粮，嗯，你就会长成什么样的精神样貌
0: 。我觉得这个是不是我们对自己的一个责任？我们对自己的责任究竟是什么？我们对自己的责任是希望自己这棵树长得好一点，我们让自己快乐一些。但是什么样的快乐是那种恒久的快乐？前不久，我有一个朋友给我讲件事，因为他是做文字工作的哈，他说。有人想跟他合作，让他写那种特别琐碎的一些东西，他拒绝了。尽管呢还要给他钱、嗯嗯，尽管他现在呢他面临着颗粒无收，他说我拒绝了。他说原生我不知道我做的对不对，但是我心里有一个声音，就是我怕我沉溺于其中之后，我就变成了我不喜欢的样子。在我现在，尽管我颗粒无收，但是我让自己有可以过温饱生活能力的时候，我还是希望我能成为我喜欢的那个样子。我不想陷入到那个琐碎的氛围中去。那我挺敬佩他的。